0: 11, 12 kommen die 12 13, 14, 14. Ja, was, was ist dann? Das 14? geht nur bis 12. Pension Schöller.
1: Ich begrüße heute in der Pension Schöller Flüsterzweihecker. Hallo. Hallo. Hallo Ulla. Hallo Antonia. Hallo Rudi. Wir beginnen mit der Frage, die jedes Kabarett-Duo irgendwann einmal hört, nämlich wie seid ihr überhaupt zum Kabarett gekommen? <lacht> Diese Geschichte haben wir noch nie erzählt. Ja, das hören wir das doch. Das hören wir doch.
0: Sehr oft. Ich habe jetzt gerade daran denken müssen, weil letzte Woche war der Geburtstag meiner Mama. Mhm. Und ähm, da war ich halt dort und dann ähm, hat, sie, hat sie gesagt, Uh, Nein, und dann hat, haben auch halt am Abend Musik aufgedreht und meine Mutter hört eher klassische Musik. Drum, und sie wollte aber diesmal ein bisschen was ähm, Lustigeres. Mhm. Und dann hat sie uns beauftragt, also mich und meine Schwestern eine Musik aufzulegen. Ich hole jetzt ein bisschen aus. Ja, ja, gern, gern. Uh, und, und auf jeden Fall ist uns dann halt nichts eingefallen und dann ist mir Hermann Leopoldi eingefallen. Mhm. Und ah, ja. dann ist mir plötzlich wieder eingefallen, wie wir... Flüsterzweig geworden sind, Nebelig. weil das habe ich nämlich so vergessen. Ich habe im Jahr 2009 äh, noch, da, wir haben beide Germanistik studiert mhm. und ich habe damals noch ich, äh, die Aufnahmsprüfungen für die Schauspielschule gemacht. Und äh, weil ich mir damals eingebildet habe, ein akademischer Weg ist, ist äh, der richtige. Äh, war es dann aber zum Glück eh nicht. Na und auf jeden Fall fürs Mozarteum in Salzburg habe ich ein Lied vorbereiten müssen. Mhm. Und dann habe ich Alois von Hermann Leopoldi vorbereitet. Das war okay. ein sehr lustiges Lied. Kannst ist. du das noch? Es ist ein Tango. Ja, okay. Das ist
2: voll cool. Ich kann es kurz anstimmen.
0: Mhm.
2: Ich kann ich, nämlich lustig oder Text ne? Lustig, dass du das sagst, weil ich habe vor Zwei Tagen bin ich in der Küche gestanden und aus irgendeinem Grund hat, wie immer unnachvollziehbar, mein Kopf-DJ aufgelegt, dieses Lied. Aha. Und plötzlich war das in meinem Kopf und es geht so. Ich, find's angst, ne? ich kann nicht schlafen, denn ich bin in verliebt in einen, einen Mann, den es kein zweites Mal gibt. Mal gibt. Um, er, er hat mich unter um Ruhe, Ruhe gebracht und das hat nur seine Schönheit, Schönheit gemacht. gemacht. Wenn er beim Tango den, den Arm, Arm um mich, mich legt, schneller, schneller mein, mein kleines Herz
0: schlägt, enger schmieg ich mich, zärtlich wiege ich, ich mich und ich, ich flüster, flüster erregt. erregt. Und dann kommt Alois, da, 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 da. sieh mich noch einmal, einmal freundlich an. an. Genau. Alois, du bist für mich der schönste Mann. Und dann sieht, und dann sieht sie über seine Schnurrbartspitzel, das ist nämlich ein sehr unattraktiver Mann, über den sie sieht.
1: <lacht> Flüster 2.
0: So hat es begonnen. Genau, genau. Und, ich das vorbereitet und die Toni sagt zu mir, die, die Antonia sagt zu mir, äh, wir, nein, ich habe sie gefragt, weil die Antonia ist ein, ein halbes Jahr nach mir nach Wien gekommen, da sind wir sehr viel gemeinsam fortgegangen. Mhm. Und wir haben beide im, so im freien Theater halt gespielt und wir haben halt beide immer irgendwas gemacht mit Theater und so weiter. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie mir denn hilft, dieses Lied quasi zu inszenieren für diese Aufnahmesprüfung Und dann habe ich das Lied eben, wie wir gerade gehört haben, ein äußerst humorvolles Lied, habe ich das eben gesungen, und dann hat, sagt sie zu mir, du, du nicht Kasperl, nicht so blöd herum, du kannst gleich Kabarett machen. Und dann hat sie gesagt, machen wir aber einen Grazer Kleinkunstvogel mit.
1: Wirklich? Und dann haben und wir gesagt, ja. Und so dann, ist es passiert.
0: Und dann, und dann genau haben wir einen so. Kleinkunstvogel mitgebracht, gewonnen und zu dem sind wir Kabarettisten.
1: Und in dem Lied kommt ja schon Flüstern vor. Ah ja. Das stimmt. Aber das hat nichts damit zu tun, wie es zum Namen gekommen ist dann.
0: Na, beim Gleichungsvogel hat, da haben wir noch kurz vorher sagen müssen, wie heißt es hier? Ja, und dann haben wir uns halt was ausgedacht.
1: Und das war schon Flüsterzweig? Ja, ja. Einfach so?
2: Ja, wir, wir haben ja bei der Germanistik studiert und in einer mhm. Phonetik-Vorlesung haben wir gelernt, dass es eben das Flüsterdreieck gibt. Das ist ein Dreieck, was sich bildet zwischen den Stimmbändern und einer Lappe. Und mhm. das äh, schließt sich, wenn... Na, das äh, so das Dreieck bildet sich wenn man flüstert. Genau. Ah ja, und ja. dann
1: waren sie aber nur zwei?
2: Genau. Wir haben es beide ein lustiges Wort gefunden und haben uns gedacht, wir sind zwei und zwei ist auch, ein Zweieck ist genauso kurios wie mhm. wir sind, <lacht> keine Ahnung, und dann haben wir uns so genannt. Ja. Das äh, stößt aber auf sehr viel äh, Verwirrung oft.
1: Ja. ja, aber das ist ja gut eigentlich.
2: Ja, aber die Leute merken sich oft falsch. Mhm. Es kommt tatsächlich in unserem neuen Programm, das, das ja bald prämiert wird, hoffentlich, mhm. äh, kommt das vor, wie, wie dieser Name schon immer falsch verstanden worden ist. Zum Beispiel Frühstückszweierlei, Zweifrühstück, Flüsterzweikraft. Okay. Ah, zwölf mhm. um die Ecke
0: genau hat da mal jemand sich gemeldet zwölf um die Ecke ja, wa warum auch immer also früchte Zweig glaube die Leute immer also ah ja, der Zweig eines Baumes mhm. genau ja. ähm, aber ich kann mich noch erinnern wie wir wie wir da angekündigt worden sind, so in den steirischen Zeitungen für den mhm. grazi da ist immer gestanden, oder manchmal gestanden, Heidacher und Stabinger, weil halt jedes Duo sich so nennt, mit, Nachhine, mhm. mit ihrem Programm zweieck.
1: Ah ja, okay.
0: <lacht> also, <lacht> ah, ja, stimmt. Das war, war nicht von Anfang ganz klar, was wir damit meinen.
1: Und jetzt ist der Name ja schon ähm, so… Ähm, Präsent, dass ihr nicht mehr drüber nachdenkt, oder? Oder mhm. würdet ihr denn immer nur, ich meine, bei so kurzfristigen Entscheidungen ist es ja schon oft so, oder? Dass man sich irgendwann mal denkt, was Wa, wäre so eigentlich, aber ihr seid zufrieden damit, oder? Ich finde es ein guter Name.
2: Wir, wir wollten es nie ändern. Na, eigentlich tatsächlich nie. Ich habe mir zwischendurch gedacht, es ist marketingtechnisch nicht ganz optimal, aber irgendwie. Also
1: hätte ich, ich find, auch nie den Ich finde es total gut. Ich eher spannend und sympathisch. Eigentlich alles, alles, was so ein Name eigentlich baut. Es klingt, eigentlich klingt er eher so, als wäre er wirklich lange überlegt, finde ich.
0: Aha, Ach, schön. Mhm. <lacht> Irgendwer hat da mal auf irgendeiner Bühne zu uns gesagt, ja, wie es den Namen gehört zum Flüsterzweig, haben sie gefragt, was, was hat das wohl, also mhm. quasi, was machen die wohl? Und ja, genau. Der hat, das klingt nach Bäume umarmen.
1: Ach so, nein, das würde ich eigentlich nicht so sehen. Das finde ich eigentlich auch nicht. Nein, ich finde es ein guter Name, wirklich.
0: Mhm. Schön, wie Wir auch. <lacht> Irgendwer hat immer gesagt, wir sind super, aber der Name ist scheiße. Ah, war das stimmt. nicht beim, beim Klangvogel?
2: Ja, das kann sein. Ich ja. weiß, wer es war, aber ich weiß, wir so. nennen den Namen nicht. Ja, ist nichts Schlimmes?
0: Dürfen nicht die Leute blöd finden. Na, ich da, auf gesehen, aber auf jeden Fall ist
1: das immer noch besser als umgekehrt. Ne?
0: Da, das stimmt. Das war ja fast ein Kompliment. Äh. Aber auf jeden Fall, dieser die Name gefällt nicht allen. Was ich auch verstehe. Das ist doch ein etwas eigentümlicher Name. Aber es stimmt, es ist lustig, weil wir nie ernsthaft mit dem Gedanken nur gespielt
2: haben, den zu ändern. Mhm.
1: Das passt so. Dann passt er. Ja. Ja. Dann passt er ganz offensichtlich.
2: unser
0: Mr. Right.
1: Und dann habt ihr also diesen Preis gehabt, dann habt ihr ein Programm geschrieben mhm. und ob da was klar, ihr bleibt da mal für unbestimmte Zeit dabei?
0: Da war dann. Nein, ich kann mich auch noch erinnern, dass die Antonia gesagt hat, Gut, das eine Programm machen. Also die, die, du, ich habe so eine Erinnerung, dass du nicht so scharf drauf warst, da jetzt Kabarettist zu sein. wirklich? Also, das weiß ich gar nicht Ich habe so eine Erinnerung, dass ich wollte ja sowieso auf die Bühne. Und, du
1: wolltest, du ja nicht.
0: Ja, ich wollte. Und die Antone hat immer gesagt, du hast ja immer gesagt, du willst nicht, eben das, was du vorher gesagt hast, du willst nicht auf der Bühne stehen und nicht vor der Kamera sein. Das ist nicht, also war, war irgendwie eher unwohl dabei. Und dann kann ich mich erinnern, dass du gesagt hast, ja gut, das eine Programm machen wir. Und ich haben mir dann so insgeheim gedacht, nur seine eine. Und dann haben wir Hast halt... Hast du sie
1: so ein bisschen hineingetrickt?
0: Gar nicht, ich habe gar nichts dazu gesagt. <lacht> na nein, nein, ich glaube es hat dann... Ähm, und eine Freundin, ursprünglich eine Freundin von mir, hm. die ich, das ist ja alles so, so kindlich, auch wir waren gemeinsam in der Schultheatergruppe, eine Freundin von mir habe ich gemeinsam auf einem Musical-Camp kennengelernt, ja, mit 14, mhm. und die ist dann halt auch eine Freundin von mir geblieben, all die Jahre, mhm. und die hat dann beim, bei den ersten drei Programmen Regie bei uns gemacht, die Katrin Hammerl war das. Ah
1: ja, okay, in einer musical, ja, da einem das musical war so ein
0: Sommer. Ja, in einer, das war so ein sommer Camp. Uh, Camp halt, wo halt so, weißt du, wo halt so, also ein Musikcamp eigentlich, und dann hat es auch mhm. eine Musical-Klasse gegeben. Und da war ich halt so 13, 14 und meine Mutter hat dann irgendwie schon gemerkt, die interessiert mich so für Theater und hat mir halt dafür angemeldet, damit ich ja mal irgendwie so, weil in Leoben hat es damals nicht wirklich sowas gegeben, so mhm. Theatergruppen. Und, dann, und da habe ich eben, dann das habe ich dann gemacht und, das, und da habe ich eben die Katrin kennengelernt. Und wir sind dann eben auch sehr eng befreundet geblieben, sie hat auch in Wien gelebt und sie wollte eben sie hat Theaterwissenschaften damals äh, studiert und wollte Regie machen. Und sie hat dann halt, es ist so arg, wie das dann gelaufen wir haben dann gesagt, ja, jetzt haben wir eine krasse Kleidung, sie hat gesagt, darf ich Regie machen? Und wir haben gesagt, ja. Und, und das war, sie hat es so wirklich gut gemacht, das war ihre allererste Regiearbeit. Ja,
1: Zweifellos, ja.
0: Und Mittlerweile ist sie Theaterregisseurin in Basel.
1: Wirklich? Die ist dann,
0: ja, die ist jetzt, die ist dann mit dem Schauspielhaus mit nach Basel gegangen und lebt jetzt in Basel. Und genau, und dann haben wir das erste Programm gemacht und, und dann haben wir halt auch gleich ich habe das Gefühl gehabt, recht viel Öffentlichkeit gekriegt, also recht viel, wir haben gute Kritiken gekriegt und, ja. und wir sind dann gleich so lange nach für die lange nach des Kabarets gefragt worden und sind dadurch gleich ins Kabarett Niedermayer gekommen und ich glaube, wenn das nicht so schnell von selber passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich eher so, wir hätten uns vielleicht nicht so drum bemüht, mhm. aber am Anfang war es wirklich, ist uns eigentlich alles
1: Aber habt so ihr euch gefreut drüber? Ja, wir haben und uns immer ihr, voll gefreut. Und ihr wart stolz drauf? Ja, mhm.
2: Wir waren, glaube ich, immer recht entspannt, beide, ja. weil das jetzt nicht unser Haupt, Haupt, Hauptberufsziel mhm. war. Das ist uns, glaube ich, zu Pass gekommen, dass man, wenn man ganz entspannt ist, dass man sagt, ja, wenn es was wird, wird es was und wenn nicht, dann mhm. macht man mhm. Theater oder Film oder so. Das war eigentlich, glaube ich, ganz gut. Deswegen haben wir auch sehr, eigentlich uns immer nach Unseren eigenen Vorlieben gehalten. Also, wir ja. haben uns nicht versucht, jetzt irgendwie, jetzt müssen wir Kabarett machen wie der Hader oder wie mhm, XY und irgendwas, sondern wir haben halt gesagt, gut, jetzt machen wir das, was wir lustig finden und wenn das aufgeht, geht es auf und wenn nicht, dann.
1: Ja. Und das ist ja bei euch dann weitergegangen und wie ist es bei euch dann damals gewesen, beziehungsweise heute? Wie entsteht ein Programm bei euch?
2: Sehr. Wir haben eigentlich unterschiedliche. Herangehensweisen versucht. Oft mhm. haben wir uns getroffen und einmal nach einer Idee, nach einer Grundidee mhm. gesucht und dann ähm, geschaut, wo, worum geht es im ganzen Abend und haben dann ein, eine, ein Grundgerüst erstellt, das wir dann befüllt haben mit Texten, die wir aber dann separat schreiben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben mit der Regie gemeinsam das zu einem ganzen Stück gebaut. Aber oft haben wir auch mit Improvisation gearbeitet. Also gerade bei stabiler Eskalation sind viele Szenen Gerade so die Duo-Szenen sind in der Improvisation entstanden, mit der Regie quasi gemeinsam, wo man dann sagt, ja, probiert mal dazu was und da entsteht dann was und dann schreibt man es nieder.
1: Mhm. Das heißt, ihr, ihr habt ein Grundthema, kann man das so sagen?
0: Also bei dem jetzigen Programm haben wir es nicht gehabt, oder? Also wir haben wir haben es öfter so gemacht, dass wir uns ein Thema ausgedacht haben und darüber dazu den Texte geschrieben haben, aber wir sind dann, zumindest ich habe so empfunden, und ich glaube, du auch, soweit ich mich erinnere, dass das einen oft im Vorfeld einschränkt. Also wenn ihr jetzt sagt, wir schreiben, einmal haben wir ein Programm gehabt, das hat Menschenkür geheißen, wo eben der beste Mensch gekürt wird, mhm. und irgendwie ist man dann im Schreiben halt sehr unfrei, weil dann schreibst du halt nur, also finde ich, thematisch dann halt nicht so interessant beim Schreiben. Und jetzt haben wir es bei dem Programm so gemacht, dass wir einfach mal drauf losgeschrieben haben und dann jetzt in der Arbeit mit, ein, mit unserem Regisseur, dem Dieter Woll, mit dem wir eben auch die Textarbeit machen,
1: mhm.
0: äh, die ganzen Texte eben genommen haben
1: mhm.
0: und ähm, ausgewählt haben, eine Reihenfolge gemacht haben und dadurch dann ein, einen Rahmen gefunden haben auf Grundlage der Texte. Mhm. Also es ist aber ja bei uns eigentlich nicht so, dass einer da sitzt und ein Buch schreibt und dann wird inszeniert, sondern äh, es ist ein sehr vielteiliger Langwieriger Schreibprozess, eigentlich.
1: Okay, das heißt, ähm, ihr redet es normalerweise, also ihr redet es mal drüber, so vorher schon, bevor überhaupt irgendwas geschrieben wird, wahrscheinlich.
2: Diesmal haben wir es nicht so gemacht, gell? Genau, das haben wir diesmal versucht zu vermeiden, eigentlich, dass ah, ja. man sich einschränkt. Also, diesmal wollten wir ganz frei, wir haben quasi das Pferd von hinten aufgezäumt, wo man nicht genau weiß, aber wo bei, bei diesem mhm. Pferd vorne und hinten ist, weil mhm. vielleicht gibt es gar kein <lacht> hinten. Und haben zuerst einmal einfach drauf losgeschrieben, was bewegt uns, was fällt uns mhm. ein, was finden wir lustig, wo, mhm. was berührt uns so, dass wir einen Text drüber schreiben wollen. Und dann sind wir mit diesen Texten in die Textarbeit gegangen, gemeinsam mit dem Regisseur Dieter Woll und haben diesmal online, <lacht> haben wir uns getroffen, ähm, zwei Wochen, vier Wochen eigentlich, Zweimal zwei Wochen, genau. nur Textarbeit, da sind wir gesessen, haben jeden Text einzeln durchgekaut, haben geschaut, wo kann man da noch was verändern, wie kann man es noch schärfen und dann überlegt, wie, wie das alles zusammenhängen könnte, haben da eine Reihenfolge erstellt und dann ist da quasi ein Textbuch draus geworden.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Und äh, bleiben wir mal kurz bei dem aktuellen Programm, es heißt KULT und worum wird es gehen?
0: Das ist immer so schwer zu sagen bei unseren Programmen weil, das ist total schwer, also beim, beim Solo war das so einfach, weil da kann man sagen, das ist die Geschichte. Und bei unseren, ich finde, nur ganz kurz zum Schreibprozess, und das kommt, gehört nämlich dazu zu dem, worum es geht, mhm. dass wir legen einen sehr großen Wert auf, ähm, wir sind doch beide recht starke Persönlichkeiten und legen beide großen Wert auf Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit. Na, und es ist uns auch beiden wichtig, dass wir beide künstlerisch gleichwertig vertreten sind. Und darum schreiben wir auch eigentlich gleich viel Texte für jedes Programm. Mhm. Und, also jeder schreibt die Texte, es ist nicht eine, mhm. die das schreibt. Und dadurch, glaube ich, ist es schon auch so, dass unsere Texte, äh, unsere Programme so viel teilig sind. Also dadurch entsteht das eben nicht, dass man jetzt sagt, es ist jetzt eine Geschichte von Anfang bis Ende, sondern es ist eben sehr, es ist sehr vielteilig. Und mhm. ich glaube schon, dass es was damit zu tun hat, dass wir eben beide unsere Texte schreiben, unabhängig voneinander und die dann eben zusammenfügen.
1: Mhm. Und die Aufgabenverteilung ist, ist gleich, ihr macht beide dasselbe, kann man ja, sagen. Genau. Also ihr schreibt beide und ihr bringt beide zu gleichen Teilen Ideen ein, ja. Und auf der Bühne hat es ja, würde ich mal so als Betrachter sagen, auch gleichwertig aufgestellt. Ja. Ja.
0: Also ja. wir achten da drauf, also auch unser Regisseur, das war jetzt, wie wir die Reihenfolge, wir haben viel zu viele Texte diesmal gehabt mhm. und da haben wir auch dann drüber geredet, jetzt am Ende, welche hauen wir raus und der Dieter Wall, der immer gesagt hat, ja, den und den Text würde er gerne drin lassen, aber dann hat die quasi eine Nummer mehr und das so, er legt da schon auch Werk darauf, dass wir beide gleich, weil die sind ja doch ein Duo. Mhm.
1: Und zeigt sie die Texte jemandem? Ähm Abgesehen jetzt natürlich vom Regisseur.
0: Einander?
1: <lacht> ja.
0: Ich habe es diesmal eigentlich nicht gemacht. Ich habe es mhm. früher mehr gemacht, diesmal habe ich es nicht gemacht. Ich glaube, ich
2: habe teilweise meiner Schwester mal einen vorgelesen mhm. oder einer Freundin oder einem Freund oder so. Einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen in dieser feedbacklosen Zeit <lacht> ohne mhm. Publikum, ja. wo was einen Humor beinhalten könnte und was
0: weniger. Ja, meiner Schwester habe ich vieles vorgelesen. Mhm. Aber sonst, worum geht es in Kult? Also wir haben uns, wir, nachdem wir eben diese ganzen Texte dann hatten, haben wir, haben wir natürlich, und das war dann eh erst was was im Probenprozess, nachdem wir auch die Texte bearbeitet haben, entstanden ist, nämlich, dass wir eben diese Struktur gemacht haben, diesen Rahmen quasi, nämlich, wer sind die zwei Personen auf der Bühne, die diese Texte sprechen, und bei einem Duo ist es natürlich wichtig, dass ein, ein Duo-Programm lebt ja davon, dass zwei, die zwei Menschen irgendwie in einem Konflikt oder so miteinander stehen, weil sonst mhm. das macht ja mhm. sehr vieles noch interessanter. Und dann ist die Idee eben während Proben gekommen, dass die zwei Figuren, dass die eine quasi, dass sie das Be Gleiche erzählen wollen, aber auf eine andere Art. Und die eine, also die Antonia in dem Fall, äh, möchte das Programm ähm, sehr sachlich erzählen, auf Fakten basierend. Mhm. Und ich möchte gerade in Zeiten wie diesen, äh, den, der, der hat dieses, dieses große Erzählen und viele Gefühle und, und das, blumige und so. und Das ist so der, der Grundkonflikt, mit dem wir einsteigen, dass die Antonia die Sachliche ist und ich quasi die Emotionale.
1: Mhm. Und ist dieser Konflikt, der im Alltag auch so stattfindet?
0: Na, Nein. Nein, das haben wir uns eigentlich explizit also für eigentlich das Stück ausgedacht. Da, also, dass man einfach zwei Pole
2: hat, wo man ja. halt sich ein bisschen, mhm. zwei Figuren, die sich ein bisschen reiben können auf der Bühne, mhm. das war ganz gut. Und sonst ist es halt ein ein, und sonst ist es ein, eine Vielzahl an Szenen, wo man von einer, einer in den nächsten kommt. Auch ein bisschen Musik gibt es, ja. kann man sagen. Mhm. Zweistimmige äh, Gesungene, ich
0: ich. Mhm. Stanzen. <lacht> man darf gespannt sein. Mhm. Mhm. Lustige Kostüme kommen diesmal auch vor. Okay. Ja, ich habe einen großen Traum gehabt
2: von Ganz Körper, Kostüm, Kostümbund. von Ganzkörperkostümen und habe Habt den durchgebracht. Ich glaube, es, es gibt auch was fürs Auge. Also. Ja,
0: genau.
1: Okay. Aber man kann noch nicht sagen, was das für ein Kostüm ist. Nein, nein. das möchte man
2: nicht darüber sprechen. Das muss, okay. das muss man gesehen haben. Na, ja. klar. Na, klar. Wir haben ein bisschen Angst, dass nach der Premiere alle Presseartikel und Kritiken mit diesem Bild. Äh, äh, ja, klar. Ja, jetzt sein ist es aber
1: spannend. Mhm.
2: Ja, und die Kostüme waren gut. Und dann, nein, und dann wissen aber alle, was da kommt. Also aber so, es ist ja. eine derartige Pointe. Wir haben uns mehrmals beim Proben sind wir so am Boden gelegen vor Lachen, weil diese Kostüme einfach derartig allein schon lustig sind. Und die Texte, die dann mit den Kostümen gesprochen werden,
0: geben dem Ganzen noch ein Ding drauf. Also
1: köstlich. Okay. Also wir
0: haben beim gut. Proben, muss man sagen, wirklich, also es ist immer anstrengend zu proben, natürlich, weil es halt mmh, viel Arbeit ist, aber mmh. wir haben auch sehr viel Spaß gehabt, weil dieses Programm äh, wirklich, es wird ja, jetzt haben wir gerade wieder darüber geredet. Ja, es ist, es, ist, es ist recht durchgeknallt, aber cool. Und das Coole ist, ähm, finde ich, eben, wir arbeiten beim letzten Programm, haben wir auch schon mit Dieter Woll gearbeitet und so. Und der hat halt sehr extremen Wert drauf gelegt. Der hat halt auch viel mehr Erfahrung als wir, und, weil er einfach das schon viel länger macht. Und der hat auch sehr viele, auch so selber so absurde Theaterstücke mhm, und so weiter gemacht ja. und der äh, hat eben genau, und das finde ich, oder ich kann es jetzt von mir sagen, ich persönlich habe das voll von ihm auch gelernt, so dieses, ähm, das vermittelbar machen, was man sehen will und trotzdem absurd sein zu dürfen und das finde ich eben so cool an der Zusammenarbeit mit ihm und das haben wir eben gemacht, dass also wir haben es sehr genau gebaut alles mhm. und dadurch hat es was sehr gestörte Ausreißer, das Stück.
1: Okay, ja, das, klingt, das klingt echt äh, ziemlich, ziemlich spannend. Das ist durchgeknallt, aber cool, wenn das trifft. Äh, <lacht> so. äh, äh, Herangehensweise generell. <lacht> äh, äh, Kult habe ich mir nur ganz kurz gedacht, hat mich so erinnert an Hype äh, von Felix Lobrecht, weil bei dem war es auch so, der hat so, diese, der hat so diesen. Bei dem war so klar, alle haben gesagt, okay, das ist so Hype. Und dann hat er einfach so ein Programm so genannt. Und bei euch habe ich immer so das Gefühl, sagt man mir ja, das ist irgendwie Kult. Und ich habe das dann einfach Kult genannt. Kann Aber
2: Kult kann ja viel bedeuten. Es kann ja auch ein Hexenkult sein oder ein...
1: Ja, richtig, so. richtig. Soweit habe ich nicht einmal gedacht. Ja, ich habe ja, hab ja vor allem an dieses Wort Kult gedacht, wenn man, wenn man Dinge einfach so labelt. Ne? So, das ist Kult.
0: Ich habe auch stark daran gedacht, ja.
1: Ja. Ein guten Namen. Ich finde es echt ein guter Name. Das ist schön. Und ich bin sehr gespannt jetzt natürlich.
0: Kannst du es dir anschauen? Na sicher. Ja, es ist wirklich lustig. Ja klar. Finden wir halt jetzt, schauen wir mal, weil wir haben es ja eigentlich, das ist ja so bitter, wir haben es ja, es geht eh sehr vielen so, wie mhm. wir wissen, wir haben es ja fertig geprobt, es war ja quasi fertig und es ist dann ja eine Woche vor der Premiere durch den zweiten Lockdown abgesagt worden, und ich bin gespannt, weil es ist ja dann echt ein halbes Jahr später, wenn wir wieder dann zum Proben anfangen. Ich bin gespannt, ob es uns dann noch immer gefällt. Oder ob man es denken, aber das, das finde ich ja wieder eigentlich ganz cool, dass wir da so einen Abstand dazwischen haben.
2: Und man hat mehr Zeit zum Text lernen. Mhm. Da haben ja. wir nämlich
0: beide zugeben müssen.
2: Vor der Premiere wäre es tatsächlich diesmal knapp geworden, weil es echt viel Text ist. <lacht> und es, natürlich proben wir dann sehr intensiv täglich, Montag bis Sonntag, und dann hat man ja auch nicht so viel dann ist ja auch noch viel zu organisieren daneben und so weiter. Das wäre tatsächlich knapp geworden. Das ist jetzt ein bisschen besser. Also wir starten ja. in die letzte Probenwoche dann quasi Anfang Mai mit hoffentlich gut gelernten Text und das ist eigentlich schon auch ein großer Vorteil. Ja. Und ich glaube, uns gefällt auf jeden Fall, weil wir sind es kürzlich nochmal durchgegangen. Ja, genau. Also ich finde, das trifft sehr unseren Humor.
0: Ja, es ist und es ist, ja, ich finde, wir haben auch sehr konsequent gearbeitet. Die Texte sind ausgearbeitet. Und es geht um aktuelle Sachen. Es geht um
2: populistische Sprache und um Sexismus-Diskussionen. Aber auf eine sehr ähm, flockige Art. Es geht um Moral. Es geht um Moral.
0: Es geht um Kitsch. Es geht. Es geht um Dr. Quinn. Das ist mir persönlich sehr genau.
1: Es ja, klingt, klingt total interessant, sehr spannend. Dr. Quinn ist ähm, eine Fernsehserie das
0: Aus den 90er. -Jahren.
1: Aus den 90er Jahren, genau. Ich habe die überhaupt ich generell so. Ähm, so ähm
2: <lacht> jetzt pass auf, was du sagst. Das, das ist ja ein 90 er Fetisch, nicht
1: wahr? Ja, ich hätte jetzt das Wort fetisch, hätte jetzt, äh, nicht, äh, <lacht> ich jetzt nicht verwendet, aber ich kann man ein Fable sagen? Gibt ein bisschen ein Fable für 90er Jahre?
0: Wie kommst du da drauf? Das finde ich total lustig. Wo kommt das noch vor? Ich
1: habe so ein, ein Video auf YouTube, das heißt die 90er. Ach so. Und äh, ich finde, dass die, die Kostüme und so bei oft so 90er-Referenzen haben, oder nicht? Das
0: ist wir, <lacht> nicht? Das ist unser schlechter Hoppala. Kleidungsstil.
1: So, na nein, das kann ich Nein, das, das glaube ich nicht, oder? Also ich glaube, das ist da schon so leichte... Äh, Dreschige Absicht dahinter ist, oder? In welchem Stück? Das würde ich jetzt gern wissen. Ähm, ist es dieses, 90, dieses. Nein, es gibt auf YouTube gibt es eine, das heißt die 90er, dann gibt es nur ein Video, so mit so aufklappbaren Brillen. Also, mit so also, Nähen, mit so nein, das Lisen
2: ist eher
0: hipster. Stimmt, mit den, mit den Neon. mit ne, ja. mein mhm. Glitzerkostüm bei Menschenkühe. Das ja. Stimmt schon. Mhm. Stimmt.
1: Und dann vor allem dieser. Dieser leicht dreschige Zugang, der mich immer erinnert an so 90er-Teenie-Serien.
0: Aha. Ah. Ja, ja, stimmt.
1: Habt ihr das viel geschaut? Ähm, weiß nicht äh, Dawson's Creek? Ja,
0: ja. Ich war ja vier Jahre im katholischen Mädcheninternat, da hat man sich den Nachmittag damit verbracht, dass man sich genau diese Serien angeschaut hat, weil man es ja leider nicht im echten Leben erlebt hat. Weil man ich ja, ich war im gesessen. Internat,
1: ich kenne das ein bisschen, aber mir war es eher noch... Das so war eher noch ein so. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, ja,
1: Kid, Kid, kommt mhm. vorbei. Ja, um, aber das ist so, das schwingt, das schwingt mehr so mit bei euch. Das ist nicht so beabsichtigt. Ähm.
0: Es ist nicht, wie beabsichtigt, aber es ist schon, wir reden auch sehr gerne über die 90er Jahre und, und machen mhm. uns äh, doch, nein, du hast ja. recht, ja. Es und ist ihr, schon ein Thema. Ja,
1: und, und ich sage mal, ihr seid sehr kultureller, sozialisiert in den 90ern. Eben. Ähm, was waren so eure ersten Lieblingsbands?
2: <lacht> weißt du, das meine erste CD war.
1: Na, no, das würde mich interessieren.
2: Heinz aus Wien.
1: Wirklich? <lacht> ja. Bravo.
2: Das ist Und gut. das Geilste ist, ich bin erst diesen, ich bin erst letzten Sommer draufgekommen, dass das erste Album trug den Titel Elektrobot, bitte.
1: Und mhm, ich habe ich
2: hab Elektrobote nicht gekannt. Das kenne ich jetzt von der alten Donau, weil ich in Wien wohne. Und ich habe immer gedacht, es geht dann ein es geht um einen Stiefel, ein Elektroboot. So. <lacht> und ich habe immer gesagt, Elektroboot, bitte. Ach, das, ist, das wird schon irgendwas sein. Witzig. Dann komme ich nach mhm. Wien. Und jetzt letzten Sommer fällt es mir wie Schuppen ja, von Haaren, Augen und allem. Denke ich mir, ach so, ein Elektroboot? Also.
1: Mhm. Und dreht sich da was im Kopf. Ich kenne das bei so Dingen, die man so ganz lang glaubt und dann war es man plötzlich. Ach, das war immer ganz anders. Das ist ein total
2: interessant, ein elektrischer Stiefel, was das wohl sein mag. Und jetzt,
0: ja, jetzt ist fast ein bisschen profan.
1: Ja. Heinz aus Wien.
0: Ich bin ich, bin sehr, ich, war, ich war leider nie cool, das ist ein bisschen mein Problem. Ja, also nicht so, nie, ich habe nie coole Musik gehört. Ähm,
2: Aber das liegt nur daran, da wo ich arme Musik gehört habe, habe ich noch kein Geld gehabt, um mir eine CD zu kaufen.
0: Meine allererste CD, war da war ich glaube ich zehn, war Earth Song von Michael Jackson. Die Single-CD? Ah, ah, genau.
1: Mhm. <lacht>
0: <lacht> Was waren deine war Erfahrungen?
1: Meine allererste CD war Best of REM.
2: Ah. Ah. sehr FM-vierig schon.
1: Bisschen, ja. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, ich wirklich nur so Hitparade aufgenommen habe äh, mit Kassette.
0: Ich auch? Das ist voll arg, manchmal, wenn ich irgendwelche Lieder im Radio höre, aus den 90ern, vielleicht mhm. den 90ern. Dann, aber einem diese ja manchmal dann der ö 3 verkehrsfunk Ich habe hab Ö3 gehört, muss ich sagen ich, mhm. ich gerät wirklich von Musik, die ich mit 10 gehört habe. Mhm. Äh, äh, da ist der <lacht> Ö3-Verkehrsfunk reingekommen. Und äh, manchmal, wenn ihr im Auto halt das Radio auftritt, dann kommt irgendein 90er-Jahre-Lied. Mhm. Dann an einer gewissen Stelle höre, dass jetzt der Verkehrsfunk oder irgendein ja, Rauschen kommt oder irgendwas oder irgendwie reinredet und dann, und dann weiß ich genau, wo ich das auf welche Kassette aufgenommen habe.
1: Ja, hat. ich kenne das total. Ich, ich weiß auch bei manchen Nummern, da müsste jetzt Udo Huber kommen.
0: Ja. Wer?
1: Udo Huber, der hat in den 80ern die großen 10 und die Hitparade moderiert.
0: Nein, das, war das, und das
1: war der Klassiker. Das war so der Klassiker in, 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 in meinem Alter, dass man die Hitparade aufnimmt und dass man das aber so erwischt, dass man den Udo Huber genau nimmer ah, ja, ja, ja. drauf hat. Udo. Und das war aber total schwierig. Udo Huber sagt euch überhaupt nichts na, mehr als Name. Wirklich. Na. Udo Huber. Udo Huber ist, verbindet man so mit so ähm, 80er Jahre. Disco, wo er dann so in Oberalls. Der, der war total bekannt für seine Oberalls. wo er dann in Oberalls steht, in so Landdiscos, die großen Zehn moderiert. Also, nah. Die großen Zehn war damals die chart show im ORF. Okay. Okay. Immer in einer anderen Disco aufgenommen worden. Und Udo Huber ist dann immer äh, in der Mitte gestanden und hat gesagt, ähm, das war <lacht> Links und
2: rechts
1: links und rechts sind so diese... Äh, ich soll jetzt noch Anführungszeichen Disco-Hasen gestanden und haben so geschakt im Beinen. war wirklich super.
2: Ja, ich habe ich, ich hab zwei Schwestern, die sind älter, vier und fünf mhm. Jahre älter, und die waren natürlich schon cooler, weil sie ja. Ja schon gecheckt haben, was halbwegs die Musik ist. Ich bin noch sehr im pop Trash festgehangen und habe dann immer so Mixtapes erstellt, wo ich dann auch den Text, der mich durchaus interessiert hat, dass ich da mitsingen kann, habe ich, aber weil ich noch nicht gut Englisch können habe, habe ich das erst in Lautschrift mitgeschrieben. Das hat dann eine meiner Schwestern gefunden, die hat mich sehr dafür ausgelacht, weil Englisch auf Lautschrift, ich mhm. habe keine Ahnung mhm. gehabt, was die Worte heißen <lacht> und habe es einfach mitgeschrieben. Und die haben aber schon so Nirvana und solche Sachen gehört, da bin ich dann durch die Zimmerwand mit dieser Musik sozialisiert worden und irgendwann... Okay, dann aber das hat ja noch
1: nicht taugt, damals so richtig.
2: Na, so eben auch mit 10, 11 so mhm. wollte ich lieber Coco Jumbo hören. Mhm. Okay, mhm. du Ja, genau.
0: Aber <lacht> also das stimmt, 90 er Trash, das ist bei uns schon eine wie öfters, wie öfters in, einer, in einer Zeit, als man noch Partys machte, äh, haben die Antonia und ich dann öfters so Coco Jumbo und so dann aufgelegt. Ja, ja. Also, es stimmt, das, du hast recht, ich komme drauf, es ist tatsächlich ein Thema.
1: Also ich habe total oft bei, bei euch, ähm, das ist so ein subtiles Gefühl, ja. das, das so auftaucht, wenn ich mir eure Sachen anschaut. Dann kommt so ein 90er-Trash-Gefühl <lacht> auf. Vor allem die Ulla,
2: finde ich, hat einen sehr großen Faible für die 90er allgemein auch. Ja. Und auch deine Figur, die dann hutsch zitronen trinkt Stimmt, und so weiter. Genau. Oder die Ulla war auch sehr initiierend, glaube ich, wenn ich mich da richtig äh, erinnere an der Idee bei der gemischten Platte, diese Mixed Show mit Giraffe und Tradeschnik gemeinsam. Da hat sie eine Fotolove-Story gegeben, die hast du initiiert. Genau. Eben weil aus deiner großen Liebe zu den 90ern. Das wollte
0: ich auch. Genau, das war meine Idee, eine 90er-Jahre-Fotolove-Story zu machen. Also 90er-Jahre verbinde ich mit Ulrike Heidegger. Was total absurd ist, weil ich war in den 90ern ein Kind. Ich war nicht einmal in der Jugend. Ich sage dann öfters, das ist meine Jugend. Das stimmt nicht, das ist meine Kindheit. Meine Jugend war in den Nullerjahren. Und eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, es war halt die Zeit vor der Klosterschule, wo ich noch so das Gefühl gab, es geht das Leben bald los. Und, und dann, dann bin, 99, bin ich 1999 ins, in die Klosterschule gekommen und dann war es vorbei.
1: Da hat es und vier Jahre äh. später wieder angefangen. Oder genau, ja.
0: das hat dann nach der Schule dann wieder begonnen, das Witz Leben. Oh Gott, Aber ich glaube, darum glaub ich, habe ich so ein, ein lebendiges Gefühl, dass die 90er Jahre betrifft.
1: Mhm. Okay, und wie war es ja selber so drauf? In den 90ern. <lacht>
2: World Punk, nein. Ich, ich habe Skaterschuhe gehabt, ja? bin aber nicht geskatet, aber die mhm. hat man dran. Ich war relativ schlecht so, so gekleidet, glaube ich. Vans
1: oder, ha? So Vans. Ja, oder. Vans
2: und ja, mm -hmm. Ethnies. Hat das nicht so ja, genau. So, genau. Mhm. Und ähm, bin gern aber auch so musikalisch, auch so Punk-Anklänge mhm. und auch dann haben wir uns im Grazer Stadtpark getroffen, sind dort am Boden gesessen und haben uns cool gefühlt und mhm. Gitarre gespielt am Abend und solche Sachen. wild
1: wild Beide. Na, sehr damals schon, damals ja. schon damals,
0: äh, bei mir war es ein bisschen so, dass ich, ich denke auch, nein, ich denke jetzt öfter so drüber nach, wie das, wie, weißt du, so wann ich so das Gefühl, oder ebenso wie es so war und ich habe ganz lang irgendwie so das ganz lang irgendwie nicht gewusst, wie man lebt, ja, habe ich so das Gefühl. Ich habe ganz lang so, ja, wollte halt immer was, keine Ahnung, so wollte ich am Leben sein und ich habe es nicht so recht hingekriegt. Das kommt mir also eben, ich kann sowas nicht sagen, dass sie die und die Musik gehört Aber weil ich habe zum Beispiel immer nach Musik gesucht und habe aber keine gefunden, die mir richtig taucht. Oder? Wirklich? Ich, ja, irgendwie, das war...
1: Aber was, ist es, was war es dann... Also was hast du gehört, wo du gedacht hast, das kann es jetzt aber noch nicht sein?
0: Vieles. Ich weiß es nicht mehr so genau, aber nur weil wir jetzt gerade über Musik reden, mhm. ist mir eingefallen. Oder, oder auch bei Gewand. Ich habe mir ich, ich, Das ist ja als Jugendliche überhaupt so, dass man da also seinen Stil irgendwie finden muss. Und ich habe dann immer so die anderen bewundert, die, das, die so ausgeschaut haben, als hätten sie das schon. Oder die so über... Mhm. über eben an Musik geredet haben und ich, das hat mir total beeindruckt, dass Leute, andere Leute, das alles schon haben, was ich so suche.
1: Wenn ihr das Jahr 2020 mit einem Satz beschreiben müsstet, was wäre das für ein Satz?
2: Waldspaziergang.
0: Das war ein Wort. Also ein Satz. Ein
1: Satz.
2: <lacht> oh. Ich bin ein zufriedenes Eigenbrot.
1: Gut, gut. Antonia Stabinger? Ein ist ein
2: zufriedenes Eigenbrot. Mittlerweile ja. Okay. Zufrieden war ich nicht immer, aber jetzt mittlerweile.
1: Durch Corona zufriedener geworden?
2: In der Eigenbrötlichkeit, ja. Aber mhm. jetzt bin ich ein sehr zufriedenes Eigenbrot. Habe mich sehr daran gewöhnt. Ich frage
1: mich, ob das gut ist. Okay. Ich finde, es ist zumindest nicht schlecht, oder? Ja. Zufrieden ist gut. Eigenbrot?
2: Man kann man auch ein bisschen... Brot. Kann man korrekt ein bisschen ja. gutes Brot sein. Ja.
0: Für mich war das Jahr 2020 gleichzeitig sehr aufregend und sehr ereignisreich und gleichzeitig sehr fad und es ist nichts passiert.
1: Was war das Ereignisreiche?
0: Ich habe meinen Freund kennengelernt. Das hat halt viel verändert. Natürlich. Und, und beruflich ist halt nicht sehr viel passiert. Aber trotzdem ja, produktiv. Natürlich. Also ich habe gleichzeitig auch viel geschrieben
1: mhm. und dann
0: gleichzeitig hat es halt Phasen gegeben, wo gar nichts war.
1: Was habt ihr gelernt durch Corona über euch? <lacht>
0: hm. Warte mal. Jetzt, mir kommt das schon alles wir so lange hervor, dabei ist es ja eh noch. Also ich habe gelernt, eine gewisse Form von Geduld, also ich bin tendenziell eher schnell und ich möchte, dass Dinge schnell passieren und möchte Dinge auch schnell umsetzen und werd, ich werde tendenziell eher nervös, wenn nichts passiert mhm. und ich habe am Anfang vom ersten Lockdown einen total inneren Stress gekriegt, weil gleichzeitig sich die ganze Welt so schnell verändert hat und gleichzeitig aber gar nichts passiert ist und man nur warten können hat. Und dieses Warten hat mich sehr nervös gemacht. Und da habe ich mittlerweile gelernt, das einfach zu nehmen, wie es kommt.
1: Das ist doch also gut. ein
0: bisschen gelassener dem gegenüber zu stehen.
2: Mhm. Bei mir war es, glaube ich, auch so Ähnliches, innere Ruhe und so Beschaulichkeit ein bisschen. Auch eben so Zufriedenheit, wo ich mir mhm. denke, es ist schön, eine schöne Wohnung zu haben, gemütlich da zu sitzen, sehr dankbar zu sein für solche Sachen, dass man halt im Lockdown dann auch eine coole Wohnung hat, wo man nicht mit 40 anderen Leuten wohnt, sondern mhm. dass man Platz hat und Wärme und Raum und Freunde, die man dann online sieht. Und irgendwie war das so Sachen zu schätzen, habe ich gelernt.
1: Zu viel ähm, gelesen, F äh, Filme, Serien geschaut in der Zeit?
2: Ich habe im ersten Lockdown etwas gelernt, das war sehr schön, oder etwas gemacht, das sehr schön war, nämlich nichts. Damit tue ich mir auch ein bisschen schwer, dass ich, ich habe dann einen inneren Stress und mir gedacht. Normal denke ich mir dann, oh, ich muss jetzt mir Sachen ausdenken oder dann fallen mir ganz viele Sachen ein, dann möchte ich Projekte starten und irgendwas. Und da habe ich mir gedacht, siehst du, jetzt kann ich nirgendwo was pitchen. Es steht eh alles still, jetzt machen wir mal nichts. Und wie gut das gegangen ist, wirklich, glaube ich, drei oder vier Wochen habe ich literally nichts gemacht. Bin aufgestanden, habe mir überlegt, was werde ich essen. Dann bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, habe ich gekocht, habe ich gegessen. Dann war es eh schon, Dann war ich ein bisschen müde, habe mich ein bisschen hingelegt. Und dann war es eh schon so weiter, einen Abendfilm sich auszusuchen oder eine gute Serie. Und dann war es schon Zeit wieder zu schlafen. Ich habe sehr viel geschlafen und bin wirklich sehr. Ruhig geworden,
1: das war schön. Ja, das klingt doch total gut, total nett klingt das.
2: Und danach kam natürlich die Phase, wo ich mir gedacht habe, uh, das war auch bei vielen, so, wo es dann gekippt ist, so nach fünf, sechs Wochen oder so, sind alle, was, alle unrund geworden. Aber davor war es sehr schön.
0: Ich habe im ersten Lockdown auch viele Serien angeschaut, Kommt mir, habe ich jetzt so in Erinnerung. Und sonst, ich, das Komische ist ja, kommt mir auch vor, dass es vielen Leuten so geht, ist, dass die Zeit so verschwommen ist im letzten Jahr, weil halt irgendwie alles so gleich war, mhm. ähm, dass sie ich hab, kann mich nochmal sehr recht gut erinnern an verschiedene Ereignisse und irgendwie das letzte Jahr ist so irgendwie so ein bisschen ein Brei und ich kann mir ganz viele Sachen nicht mehr erinnern, ich glaube einfach, wenn nichts passiert ist, also keine, mhm. keine großen, es hat irgendwie keine großen Abschnitte jetzt gegeben, aber ich habe zum Beispiel, weil du es gerade gefragt hast, nicht mehr gelesen, was mich wundert, weil wenn ich, normalerweise, wenn ich mehr Zeit habe, lese ich dann eigentlich recht viel. Aber ich habe selber recht viel geschrieben, dann mag ich ja nicht lesen.
1: Du hast ja um, an einem Roman geschrieben, oder?
0: Ja, ich habe, ähm, ich habe mein Soloprogramm gemacht vor drei Jahren und das habe ich immer sehr erzählend geschrieben. Und das wollte die halt, ja, das ist, das habe ich eben sehr, eigentlich habe ich sehr schriftlich, also sehr sprachlich mit einer also es geht viel Witz entsteht meines Wissens über die Sprache und der Rhythmus entsteht über die Sprache, mehr jetzt als über die Geschichte oder so und er wollte eben von Anfang an das quasi auch als literarische Version herausbringen und das habe ich jetzt fertig gemacht zum Beispiel aber eben noch nicht veröffentlicht aber auf jeden Fall so geschrieben, dass ich mir denke jetzt ist es fertig
1: Gibt es generell Bücher, die ihr empfehlen könnt? Was sind eure Lieblingsbücher?
0: Ja, so klassische Germanistik-Lieblingsbücher. Also meine Lieblingsbücher sind so die frühen Romane von Elfriede Jelinek, mhm. so die Liebhaberinnen, mhm. äh, die Klavierspielerinnen und so. Aber auch zum Beispiel die, äh, auch also was Altes von Irmgard die, Keun, die Romane wie das Kunstzeit der Mädchen. Ähm, ah ja, stimmt. Ja, das, das habe ich, das 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 ich. auch voll gerne. Ja, das sind schöne. Was, und was habe ich heuer eigentlich gelesen? Was ich heuer. Mir ist ein bisschen durchs Germanistikstudium. Äh, also gleichzeitig habe ich sehr viel kennengelernt, was mich auch sehr beeinflusst hat und was mir sehr wichtig ist. Gleichzeitig hat es mir ein bisschen die Freude am Lesen verdorben, weil man einfach viele nervige Sachen liest im Studium. Mhm. Und ich habe, das habe ich gemacht, genau letzt, äh, im Lockdown, habe ich ein Buch gelesen, das nicht literarisch anspruchsvoll war. Und dann habe ich erst gemerkt, warum, wie man manchmal auch schnell lesen oder das Lesen eigentlich auch nicht eher... Schön, aber ein Kraftaufwand ist und das Lesen auch spannend sein Das war cool, das war ein Krimi, und da, da habe ich mir nur gedacht, na, wie geht's denn jetzt so weiter? Und dann, ich, und dann ist es gut ausgegangen, da habe ich mich voll gefreut weil es hat ein Happy End auch noch gegeben. Ich
1: den Mörder gefunden.
0: Ja, und die, die, die sie zuerst verhaftet, ich mag, ich mag gern, die, in Wirklichkeit mag ich gern Dinge, wo ich überhaupt selber nicht so schreibe, Mache ich gern Dinge, die gut ausgehen, wo die Leute nicht zueinander sind. Und zum Schluss hat die, die Frau, die einen Mord begangen hat, aus Verzweiflung, ist dann freigeblieben. Und da war ich ganz glücklich.
1: Wie du... heißt das Buch?
0: Ja, ich, ich, ich möchte es jetzt sagen, weil ich gerade gesagt habe, es ist literarisch nicht so anspruchsvoll. Ja, ja, vielleicht ja. Vielleicht besser.
1: Okay. Antonia? Also bei mir
2: ist es Lustig, weil es ähnlich ist, dass das Germanistikstudium, dadurch, dass man eben sehr anstrengende Literatur, die vielleicht hochwertig ist, aber trotzdem eben anstrengend, wie die Ulla das richtig beschreibt, ähm, hat es mir ein bisschen verleidet, diesen sehr flockigen und lustvollen Lesezugang. Das führt dazu, dass ich sehr oft nicht so sprachlich äh, anspruchsvolle Literatur eher dann lese, weil ich da eher reinkomme wieder in, in die Leselust. Die letzten Werke möchte ich jetzt nicht nennen, welche ich gelesen habe, weil ich sie jetzt nicht so cool gefunden habe. Aber das letzte, was cool war, war von der Valerie Fritsch Wintersgarten. Das hat mir sehr gut gefallen. Das kann
1: ich empfehlen. Mhm. Schaut so, ihr Serien, Genre, Nein, ja. das ist ja ein blödes Wort. Schaut ihr Serien? Ja.
0: ja. Ich bin letzter Zeit einen großen Hang zu solchen Psychothriller-Serien. Also so. Ja. Und ähm, meine Mitbewohnerin ist ausgezogen, jetzt habe ich eine relativ große Wohnung und dann habe ich geschaut, was, was hab ich, The Fall habe ich geschaut mit der Gillian Anderson und da äh, geht es eben darum, dass ein Serienkiller immer in die Wohnung von allein lebenden Frauen eindringt und, das, ihr, ihr echt, und das, boah, das hat mich fertig gemacht und jedes Mal, wenn ich am Abend das fertig gemacht habe ich ins leere Zimmer schauen müssen, ob da jemand steht. <lacht> also sowas schaue ich mir ganz gerne an. Mhm.
2: So, was halte ich gar nicht aus, bin ich sehr anders als die Ulla. Ich möchte gerne eher so realistische Serien sehen. Ich schaue sehr gerne Netflix-Serien, mhm. darf man sagen? Ja, ja. ja. Netflix-Serien ähm, zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen, Sex Education. Ui, das hat mir auch mhm. sehr gut gefallen. Mhm. wirklich mhm. unfasslich gut geschrieben ist und die Figuren so schön.
0: Und, und dann habe ich. Entschuldigung, darf ich kurz was zur Sex Education sagen? Das finde ich so lustig, weil das nämlich eine, das ist ja eine Serie, in dem es um Highschool oder Teenager und das, lauter Mit-40er-Treffe, die ganz begeistert <lacht> sich das anschauen und, und, und sich denken, mal wie geht's es denn weiter, kommen ins Zaum? Aber es ist echt gut hier.
1: Ja, das ist schön. Mhm. Und.
2: Ich glaube einfach, weil es voll gut gemacht ist ja, und dann ja. ist Schön. völlig egal, ja, ja. welche mhm. Zielgruppe. Oder Bag hat mir auch sehr gut gefallen mit der ah, nichts ja, Bridge. Ich schon, das hat nicht gesehen. Mhm. Und wenn ich einmal groß bin, möchte ich auch eine Serie schreiben.
1: Ja. Die so cool ist. Das könnte mhm. mir gut vorstellen bei euch.
0: Mhm. Denkt mhm. man das auch öfter? Das würde ich ärgern Aber da was ist mir halt so viel gerne? von... Das, was mich von solchen Sachen abhaltet, ist, dass man davon von so vielen anderen Menschen abhängig ist und dass sie einfach mir meine Zeit zu so schade ist, Dinge zu schreiben, die da wahrscheinlich nirgends hinführen, also da bin ich mittlerweile zu wenig mhm. träumerisch. Also
1: Aber das wäre denkbar, eine Flüsterzweig-Fernsehserie wäre denkbar. Das wäre cool. Ja. ja,
2: voll. Ich finde es halt echt arg, eben wie die Ulla auch sagt, dass man so viel ins Leere arbeiten muss, wenn man Sachen pitcht, dass das ja eigentlich das tägliche Brot ist von den Leuten, die Drehbuchautoren, Autorinnen oder Regie machen oder so irgendwas, dass die die ganze Zeit Herzblut-Ideen raushauen, mhm. mit voller Kraft dafür mhm. arbeiten mhm. und dann in wirklich 98% der Fälle wird einfach nichts draus. Oder sagen wir 99,5%. Und ich habe auch manchmal schon so Serienkonzepte gepitcht. Und das war dann immer ein sehr schmerzhafter Prozess und mir taugt halt das Umsetzen und ich will dann eigentlich, mittlerweile habe ich mir jetzt gedacht, ich nehme jetzt mein Handy und drehe eine Serie, glaube ich, weil Einfach so, weil ich du ich gerne Umsetzen und Schaffen und vielleicht ist es arm oder vielleicht ist es cool, aber dann hat man dieses riesige, diesen riesigen Ballast von Budget und was da alles dran hängt bei Filmfiktion, mhm. weil das ja so viel kostet,
1: ja, klar. Äh, hat so. man da nicht
2: dabei. Mhm. Und das ist, das ist so eine Bremse eben, dass man dann oft, dass man einfach in den allermeisten Fällen nie zum Schaffensprozess kommt mhm. und das finde ich sehr schade mhm. dran. Aber vielleicht im, so, ja. Es geht ja eh auch schon alles digital und TikTok und YouTube genau, und so genau. weiter und vielleicht mache ich da einfach dafür was.
1: Googelt ihr euch selber?
2: Ja, mache ich auf jeden Fall, weil manchmal findet man Fotos, die man eigentlich vielleicht gar nicht online haben will, nichts Explizites jetzt oder so, sondern einfach, wo man sehr scheiße ausschaut und dann kümmere ich mich darum, dass das offline kommt. Weil, Wirklich? Ja, bei hm. zwei Fotos, die waren echt... Kann ich jetzt auch nicht politisch korrekt sagen. Hä? Die waren. Die waren bei zwei Fotos habe ich mir gedacht, nein, das möchte ich eigentlich nicht, dass das online ist von mir. Oder manchmal ist man irgendwo verlinkt. Das sehr aufregend, wenn die Fotos unbedingt ja, und sehen. Wie
1: geht das? Rufst du da bei der bei, beim Internet an und sagst,
2: Hallo Herr Dr. Google, <lacht> guten Tag. Ich habe ein folgendes Foto gemacht, am 2002 gefunden, wenn Sie das bitte offline nehmen. Nein, von, bei den betreffenden Leuten irgendwie. Das sind dann so uralt Fotos, wo ich irgendwie 17 bin und auf einem Filmset stehe und ausschaue, als wäre ich sturzbetrunken. Dabei ist es nur, dass ich ein Auge zu habe und so. Und das denke ich mir, wenn man dann irgendwie eine öffentliche eine mhm. Öffentlichkeit hat, sollte da vielleicht sollten dann solche Sachen nicht online stehen. Okay. Aber das sind dann echt Extremfälle, weil unattraktive Fotos gibt es immer, das hm. ist dann eh ein bisschen wurscht, aber wenn es so extrem seltsam ausschaut, dann denke ich mir,
0: vielleicht besser nicht.
1: Okay.
0: Ich habe mir jetzt einmal selber, also irgendwann einmal selber gegoogelt, weil ich das nämlich lustig habe. Ich habe irgendwen, so, hab irgendwen gegoogelt und dann ist mir aufgefallen, dass ja was wir eh wissen, oft wenn man einen Namen eingibt, dann immer die Vorschläge daneben stehen. Mhm, ähm, m -m. Und dann habe ich geschaut, was bei mir daneben steht und das war nicht so interessant.
1: Nämlich?
0: Äh, Flüsterzweieck, Antonia Stabinger, aus Liebe, also mhm, so Sachen, mhm. die eh logisch sind, aber es ist nicht so was gestanden wie.
2: Warum so, so attraktiv? Ja, ich mhm. wollte
0: gerade sagen, warum ist sie so schier? <lacht> <lacht> oder oder wahres Alter. Oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> Mit wem telefoniert ihr am öftesten?
2: Ich glaube, mit meiner Schwester, die ist jetzt vor einem Jahr nach Boston gezogen und hat sich das Leben dann natürlich auch ein mhm. bisschen anders vorgestellt, als es jetzt mhm. ist. Und wir sind eigentlich immer sehr eng gewesen und mit der telefoniere ich am meisten. Aber ich habe auch noch so drei Freunde, Freundinnen in Graz und in Irland, mit denen telefoniere ich auch sehr regelmäßig. Jetzt noch mehr, eigentlich was sehr Schönes. Und da gibt es dann immer so Schuhe fix. Mhm. Äh, da habe ich zum Beispiel die Corona-Skype-Bar, die hat im ersten Lockdown begonnen. Und da treffe ich mich mit drei Freunden online, jede Woche, Montag um 20 Uhr. Also heute. Und da spielen wir dann Stadt, Land, Fluss oder reden über die aktuellen äh, ah, Dinge. Ja Im mhm. ersten Lockdown waren wir noch sehr motiviert, da haben wir dann ähm, teilweise Referate vorbereitet <lacht> über, über Pandemien der Geschichte. Oder jeder hat ein 5-Minuten-Workout sich ausgedacht, dass wir dann gemeinsam in sehr armen mhm. Sportoutfits dann gemacht haben. Oder einmal war es schicker Abend, da sind wir dann alle in Abendkleidung gekommen und geschminkt und so weiter, damit halt mhm. irgendwas passiert. Und der eine von der Runde hat sogar ein, ein Mini-Bühnenbild für eine Millionenshow gebastelt, wo er dann wirklich A, B oder C aufleuchten hat lassen können. A, B, C oder D. Und dann haben wir eine Millionenshow gespielt. Oh. Über Skype.
1: Cool.
0: Was war die... wem du am meisten Du musst, aber
1: du musst nicht. Wie du. Wann also,
0: will ja, Ich habe hab überlegt, äh, man telefoniert ja wenig eigentlich in, in letzter Zeit. Echt? Ich telefoniere so viel. Echt? Du, du, grad, du hast immer gesagt, nicht. du telefonierst nie. Na, jetzt. Die letzten. Jetzt gerade. Ja. Also ich telefoniere halt in letzter Zeit am meisten mit meinem Freund, weil äh, wir uns dann halt am Abend anrufen. und erzählen, was wir wahnsinnig Spannendes im heutigen Tag erlebt haben, so, was wir vor Laptop geschrieben haben und wer was Aber das heißt, er ist hat. nicht in Wien? Doch, aber wir wohnen nicht zusammen. Ach so, okay. Äh, also, wir sehen uns auch, mhm. aber wenn uns nichts telefonieren mhm. wird, so. Äh, und sonst, was auch ganz lustig ist, das finde ich zum Beispiel sehr nett, ich habe von, von meiner bereits erwähnten Ursulinenzeit ähm, drei Freundinnen ähm, und die eine sehe ich eigentlich sehr, sehr selten, obwohl sie mit, einem, mit der wird das Zimmer geteilt, zwei, drei Jahre lang. Und die, ähm, da hat sich der Kontakt halt ein bisschen verlaufen, aber was wir zu viert immer wieder gemacht haben, ist, dass wir jedes Jahr ein Weihnachtstreffen gemacht haben. Und die mit den anderen zwei bin ich eigentlich noch sehr eng befreundet, die sehe ich sowieso, sehe ich sowieso immer mhm. wieder. Aber so dass wir uns zu viert getroffen haben, war jetzt schon länger nicht mehr. Und da ist auch das Weihnachtstreffen ausgefallen. und da haben wir ein Weihnachtstreffen eben auch online gemacht. Und das war auch sehr nett, weil wir dann gesagt haben, das war so cool. Das können wir öfters machen und da, das hat wieder Corona Positives gebracht, dass wir das jetzt gesagt haben, wir holen das monatlich. Jetzt haben wir es schon zum zweiten Mal gemacht und das wird jetzt wirklich. Also das sind eben so uralt Freundinnen und wir treffen uns nie zu viert und das, da haben wir jetzt auch einmal im Monat quasi eine Telefonparty. Mhm. Das ist ja. sehr nett. Das ist cool. Mhm.
1: Wie informiert ihr euch über das Weltgeschehen?
0: Durchs Internet.
2: Ja. Also ich höre zum Beispiel sehr gern das Ö1 Mittagsjournal mhm. oder Morgensjournal. Mhm. Und ich muss ja, ich, ich habe ja auch eine politisatirische Kolumne, ähm, die Zuteckerin auf FM4. Und da muss ich so so einmal die Woche mich so beschäftigen. Und ansonsten aber eigentlich auch täglich das Mittagsjournal, weil das so gut recherchiert und aufbereitet mhm. ist, und Zeitung lesen. Aber meistens muss ich wirklich sagen, online.
0: Ja, aber man kann ja online auch viel recherchieren. Und dann so die eine oder andere Zeitung habe ich sogar tatsächlich, äh, lese ich tatsächlich, und sonst hat das meiste echt online. Hm. Ja, so hat über das aktuelle Weltgeschehen. Hier und da auch. Ich bin die Toni die Antonia hat zu mir gesagt, ich bin die letzte Person, die sie kennt, die noch einen echten Fernseher hat. Ich habe jetzt noch wen kennengelernt. Also, darüber spricht man vielleicht nicht, wer noch Fernseher. Ah, ja, stimmt. Na, aber. <lacht> so, blöd, ne? Nein, aber ab. Wir waren das hier.
1: Ja. Aber was heißt ein echter Fernseher? Ein Röhrenfernseher? Oder einfach ein Fernseher? <lacht> ah,
0: ah, ah. Na, ich habe einen Fernseher, also der ist schon Flachbild. Mhm. Hast aber du einen
1: Fernseher, Rudi?
0: Ja. Echt? So
1: Flachbildfernseher, aber das ist heute für modern.
0: <lacht> ja, aber schaust du da ORF und Pro 7 und so? Ach so.
1: Was meine ich? Auch Lineares noch, Fernseher. Auch noch, Ech? ja. ja.
0: Ich kenne nämlich wirklich außer der Ulla
2: niemanden. Eine Person, ich mhm. jetzt kenne ich deren Namen nicht vergessen. Also ich kenne jetzt
0: zwei ich Personen. Wirklich, du
1: kennst niemanden mehr, der so klassisches Fernsehen schaut. Witziger.
0: Ja, und da, also wenn ich zum Beispiel, ich schaue dann ganz gerne am Abend die ja.
1: ZIP. Ja, warum nicht? Mhm. Ja,
0: also wenn ich so wissen will, was heute passiert ist, schaue ich wirklich ja, am Abend Nachrichten. Aber das ja. schaust du wirklich dann linear
2: um den Zeitpunkt.
0: Ja, ja, das finde ich irgendwie das Coole am Fernsehen, dass, dass, dass man da zum Beispiel seine Arbeit unterbrechen kann und sagen, oh, <lacht> uh, jetzt kann ich leider nicht weiter arbeiten, das muss ich leider, die Team schauen, das muss ich mich leider informieren. Übrigens im Fernsehen ähm, spielen sie auch immer wieder gute, schle schlechte gute 90er Jahre Serien. Das gefällt mir auch sehr gut. Dinge, die mhm. ich äh, sehr lange nicht mehr gesehen habe oder damals gar nie gesehen habe und die schaue ich mir auch sehr gern an. Mhm. Um meine, auch um meine Arbeit zu unterbrechen.
1: Okay, Also du findest es eigentlich gut, dass es äh dass es nicht so verfügbar ist. Ja, ja. Mhm. Struktur. Na, und vor allem, was
0: mir taugt am Fernsehen, ist, ähm, ich schaue zum Beispiel, also dann äh, den schalte diesen herkömmlichen Fernseher zum Beispiel ein, wenn ich kurz Pause machen will oder so. Und wenn ich mir jetzt nicht, wenn jetzt nicht weil zum Beispiel, wenn ich mir auf Netflix oder wo auch immer eine Folge einer Serie anschaue, dann habe ich das Gefühl, da schaue ich jetzt eine Folge und ich bin jetzt sehr aufmerksam und das ist jetzt meine bewusste Tätigkeit. Und wenn ich einfach so, dann will ich, manchmal will ich einfach so mich ein bisschen berieseln lassen, dafür schalte halt den Fernseher ein. Und was mir da auch ganz gut gefällt, zum Beispiel, wenn, da, wenn ich da irgendeine Serie schaue, dann ist, taugt mir das auch, dass ich nicht bestimmen kann, welche Folge zum Beispiel ist. dann denke ich mir so wie früher halt, Ma, das ist aber eine langweilige Folge. <lacht> und dann muss sie umschalten und mhm. das andere suchen, das finde ich nicht ganz lustig. Ich, ja.
2: ich habe für solche Momente, dann wie du sagst Ulla, wo du nur berieselt werden willst, mhm. habe ich dann so Serien, die ich zum dritten Mal anschaue oder so. Wirklich? Ja, die dann so eher ja. nebenher her, als Berieselung laufen, aber sonst bin ich jetzt wirklich immer ganz gut gefahren mit dieser Suche, dass ich oben, dass ich nicht schaue, was wird mir vorgeschlagen, sondern sagt ähm Dramatisch, aber lustig. Art -house. Und Aha. dann kommen
0: halt coole Filme oder französische Komödie. Sowas gibt es zum Beispiel auf Netflix oben ein? Genau. Das kann man Und, eingeben? So, ja. Solche, solche Wünsche? Und seitdem,
2: <lacht> ja, die sind getaggt mit ganz vielen Sachen. Da steht dann Rührselig. Oh, ja, oder ja, ja so genau. Sie schlagen mir natürlich schon immer in die Richtung was vor. Aber wenn ich das dann mache, dann kommt eigentlich immer was Brauchbares raus. Und manchmal schaue ich es an, am Anfang, also... Manchmal schaue ich den Anfang an und es dann wieder ab oder mm. seppe um. Ja, aha, Aber das geht eigentlich. Aber ich verstehe das auch wieder mit der Auswahl. Es überfordert halt. Dass ich, bei mir ist das bei Restaurants, wenn die Karte so riesig ja, ist. Das ja, mag das mag ich gerne. Ich mag auch gerne gern mhm. kleine Menükarten. Ja. Mhm. Taugt mir.
1: Mhm. Das war übrigens auch, was, was ich am Lockdown recht angenehm empfunden habe. Dass man dieses Fear of Missing Out einfach äh, abgestellt war.
2: Ja. Bei mir voll. Ich mhm. habe sehr viel FOMO, ja? obwohl ich schon betagter bin. Ich bin jetzt 36. Und eigentlich müsste ich jetzt nicht... Aber zwischendurch sticht mich der Hafen und denke mir, ich
0: muss irgendwo hinrennen und irgendwo genau. irgendwas tun.
2: Also ich viel FOMO.
0: Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, dass mir ganz viel von dem, wo ich halt viel war, mir nicht abgeht. Und wo ich eigentlich froh bin. Ich, bin, ich neige zum Beispiel dazu, wenn ich im Abend wohin gehe, dass ich zu lang bleibe. Dass ich, nicht, Ach so? ja, dass ich nicht mehr mhm. heimgehe. Und dass mir das, also das passiert mir jetzt nicht jedes Mal, es ist mir früher sehr oft passiert, dann ist es immer weniger geworden, zum Glück. Und seit dem Lockdown halt gar nicht mehr, verständlicherweise. Und ich merke, das geht mir einfach null ab.
2: Doch, Ulla, du bist zu Hause und bist nie gegangen.
0: Ja, das, ist, das, das passiert mir oft.
2: Jetzt im Lockdown, du, ich habe die nie gesehen von vom Zaun. Die bleibt schon seit Monaten. Na, kann ich, tue ich mir schwer. Ja. <lacht>
1: Dann, das verstehe ich jetzt nicht. Aber
2: naja, wenn sie nicht heimgehen kann, also wenn sie nicht aufhören kann mit was und jetzt hört sie nicht auf, zu Hause zu sein.
1: Vergegenklingt. Ach so. Ach so. Das wäre ein schlechter Witz. Nein, nein, doch, ich, 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 ich habe es eh schon, ich habe jetzt eigentlich nur geglaubt. Ähm, nein, passt. Ich habe jetzt. Warte
2: äh, <lacht> mal, <lacht> ich schaue vielleicht da. Magst du da das Licht einschalten, da mhm. unten drin? Da, genau, da ist ein Kipp. Schau, das ist so ein bisschen eine Lucht. Ist das Heute, da ist eine Lucht.
1: Auf welcher Website verbringt ihr die meiste Zeit?
2: Eine? Ich glaube, es gibt mehrere. Also ich, ich muss gestehen, ich habe mir tatsächlich kurz vor dem Lockdown TikTok installiert. Mhm. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Wirklich? Da habe ich teilweise sehr viele Stunden verbracht. Es ist ein bisschen wie unser Beruf. Man versucht in sehr kurzer Zeit auf dieser Plattform mhm. einen Bildwitz oder einen Wortwitz oder einen anderen Witz. Also es geht sehr viel um Humor, versucht man da zu erzählen. Das Und ich postest schön. du selber? Ich habe ein bisschen was gepostet. Ich finde es auch ganz lustig, aber es ist sehr aufwendig, solche Videos zu machen. Also da muss man sich auch Zeit nehmen. Da habe ich jetzt nicht so viel mehr Zeit genommen. Aber auf ein Video habe ich 44,5000 Views. Aha. Aber nicht so viele ja, wirklich, Likes. Ist das, das ist aber nicht ist viel das? für Aha. TikTok. Was
0: ist das für ein Video?
2: Das ist, da habe ich ich habe mal ein, äh, ah, hab ein rosarotes iPhone gekauft und habe ich die Schachtel genommen und statt dem iPhone in der gleichen Größe einen Leberkäse hineingeschnitten, also ein Stück Leberkäse und dann mache ich so wie ein Unpacking-Video, dass ich es aufmache mhm. und, und dann nehme ich den Leberkäse raus und beiß rein, statt dem iPhone. Crazy. Yes. Okay. And this, the people on TikTok, the young people, mhm. they liked
1: it. Like it.
0: Ich weiß es gar nicht, also ich habe jetzt nicht so eine Seite, wo ich mir denke, um, da gefällt es mir ja. besonders gut. Wahrscheinlich ist es dann eh Netflix oder irgendwas, wo man Serien schaut, weil man mhm. dort ist man dann längere Zeit.
1: Aber ihr seid auf Instagram, oder? Ja, genau. Facebook und Instagram.
0: Da mhm. tue ich, genau, das ist ein bisschen ein, das habe ich zum Glück abgelehnt. Ich habe jetzt Anfang des Jahres im recht viel geschrieben und ich war schon so krantig auf mich selber im letzten Jahr, dass ich so unfokussiert geschrieben habe weil die wirklich dann dort wie ein trotziges kleines Kind da sitzt und mir zwischendurch denkt, nee, mag jetzt aber nicht und dann gehe ich alle drei Minuten auf Facebook, auf Instagram und schaue meine Mails an und am Abend habe ich das Gefühl, ich habe nichts gemacht, aber bin den ganzen Tag vom Laptop gesessen und ich habe dann zum Glück Anfang des Jahres gefastet und das ist irgendwie ganz cool, also das mache ich eigentlich immer Anfang des Jahres, mhm, so ein -hmm. Teeheilfasten und es ist cool, weil es... Entschuldigung, warte mal, ich es kurz ein. Das ist, durch, durch das. Mhm. das ist cool, weil man da auch irgendwie fokussierter und konzentrierter wird und da habe ich ja wirklich äh, dann eh das gemacht, was man immer machen sollte, nämlich dass ich das Internet auf meinem Laptop abgeschaltet habe und mein Handy weit weggelegt habe. Und dann habe ich einfach die Zeit, in der ich geschrieben habe, konzentriert geschrieben und ich habe viel weniger Zeit, ich habe, glaube ich, zweimal zwei Stunden am Tag geschrieben, dafür viel mehr weitergebracht als davor. Mhm. Und ähm, ja, und für mich sind eben so diese Social-Media-Seiten sind für mich ganz viel so... Ze Ze also da verbringe ich oft meine Zeit, um einfach meine Arbeit aufzuschieben.
1: Mhm. Habt ihr irgendwann schon mal was ausprobiert, was ihr nie mehr machen möchtet?
0: <lacht> ja, Akrobatik. <lacht>
1: also so Gymnastik, Akrobatik.
0: Ja, was ist Gymnastik, Akrobatik? Gibt es noch eine Art von Akrobatik?
1: Ja, ich frage mich das selber gerade. Also Akrobatik, ist es so Turnen?
0: Ja, wo man so Menschenpyramiden macht und so und, und ein Salto.
1: Ach so, mit mehreren gemeinsam. Ja,
0: ich habe damals so einen USI-Kurs gemacht und weil ich aus irgendeinem Grund mir immer eingebildet habe, ich muss ganz arge Sachen machen, <lacht> nämlich Sachen, die <lacht> möglichst nett <nicht lacht> kamen. Und es war ein Psychoterror, also... Mir selbst gegenüber immer nur gedacht, also, ich habe das ganz schwierig gefunden. Und da kann ich mich noch erinnern, haben habe mal meine Menschenpyramide gemacht und ist irgendein Typ über mir geschwebt, weil er halt irgendwie verkehrt da auf irgendwelchen Händen stand. Und dann habe ich genau gesehen, wie ihm der Schweiß runterrinnt von seiner Nase, Aha. die dann gemerkt hat, er wird gleich in mein Gesicht tropfen.
2: Mm, und das war aber
0: ganz normal, das war ganz selbstverständlich. Und da habe ich mir nichts das ist nicht so meins.
2: Okay. Ich würde nie mehr manche Studentenjobs, die ich gehabt habe, machen. Ich war einmal als Ziegelstein verkleidet für eine Baufirma, eine sehr große. Es war mhm. sehr demütigend. Und dann musste ich auch noch, so war noch demütigender, auf der Bühne in einem viel zu knappen Kostüm Cheerleaderin sein. Es <lacht> war grauenhaft.
1: Und würdest du das heute nicht mehr machen oder würdest du das in der Situation auch nicht mehr machen? In der
2: Situation. Da sind die Leute vor der Bühne gestanden und haben uns mit lauthals ausgelacht weil wir auch nicht gescheit Zeit gehabt haben, diese eh schon sehr peinliche Choreografie wenigstens gescheit zu machen. Und ich habe auch einmal einen Job gemacht und habe Backöfen verkauft. <lacht> und das war, da bin ich dann in steirischen Kaffs in einem Küchenstudio gestanden, habe Muffins gebacken, habe hab mich auch nicht ganz wohl gefühlt dabei.
1: Das möchte ich auch nicht mehr leben. Okay. Gibt es irgendwas in der Vergangenheit, das ihr gerne ändern möchtet?
2: Nein, eigentlich nicht. Es ist, es ist alles zu was gut irgendwie. Oder es ist halt so meine Religion, mit der ich mir die Sachen schön denke.
0: <lacht> Im Endeffekt passt es dann eh so, wie es war. Aber ich denke mir auch bei einigen Sachen, ich, ich bin froh zum Beispiel, dass bestimmte Lebensphasen vorbei sind.
1: Mhm.
0: Oder ich bin... Manchmal denke ich mir, ich bin froh über die Umstände, so wie sie jetzt sind. Und ich finde nicht früher was besser in meinem Leben, sondern ich finde, das Leben wird immer besser, je älter ich wäre.
1: Ja, ich finde, älter werden auch so super. Ja. Wunderbar, ja, finde ich übrigens auch. Find ich auch. Was sind Eigenschaften an euch, wo andere sie denken, das ist aber ziemlich verrückt?
0: Ich kann mich extrem in Rage reden.
1: Absichtlich oder?
0: Na, es passiert mir oft. Ja. Also jetzt auch weniger als früher, aber da weiß ich, dass ich da Leute schon oft damit verstöre. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich eine Meinung habe, das sehr emotional auch die vertreten können. Mhm. Und oft eben auch oft verbunden, ja, eben mit so, so, so hitzige Diskussionen, glaube ich.
1: Und ist da das, was du schreibst, oder ah, das Cabaret, ja, Ventil dann irgendwann?
0: Ja, ich habe irgendwann, ähm, irgendwann hat ein Kollege zu mir gesagt, du, vielleicht solltest du solche Sachen nicht an der Bar besprechen, sondern machst lieber auf der Bühne. Und, ähm, das war
1: aber schon vor?
0: Nein, nein, das war schon
1: während du Kabarett
0: Und ich merke zum Beispiel bei den Texten, die ich schreibe, dass sie, also ich habe mir das ja mittlerweile angewöhnt, dass sie, die Sachen, die wir in Texten verpacken, als wenn ich mich privat irgendwie in Rage red. Ich kann nämlich manchmal, auch wenn ich dann emotional nicht mehr so gut argumentieren, also dann rede ich dann ein bisschen wird machen manchmal wir ein, ein bisschen wirrer. Aber ja, je mehr mit, ich mich reinsteige. Aber
1: gibt es mittlerweile so einen Punkt, den du den du gelernt hast, dann, wo du dir denkst, ah, stopp, jetzt Text draus machen?
0: Manchmal ähm, mache ich das sowieso, dass ich einfach nichts sage, mhm. Und, und mir das dann aufschreibe und dann ein Text draus mache.
1: Ja. Wirklich wahr, wow. ja. ja, sehr
0: gut. Ja.
2: Mir fällt jetzt nichts Konkretes ein, aber ich glaube, bei mir ist es dass auch durch unseren Job und so, kriegt man das Schamgefühl ein bisschen abgetrainiert. <lacht> abtrainiert <lacht> und macht dann Sachen, die andere Leute vielleicht nicht machen würden. Wir haben einmal einen Piloten für eine Sendung gedreht, wo ich mich sehr. Ich glaube, ich, glaub, ich habe nicht so viel Probleme damit, irgendwie, mich zum Affen zu machen in einer Öffentlichkeit oder so, weil wir das ja sowieso beruflich ja. machen.
1: Ja, du tust ja einfach so Leberkäse in hm. die Schachteln.
2: Ja, und er hört, Na, aber so, dass man irgendwie zu laut redet oder ganz laut ruft oder. Irgendwelche Sachen ein bisschen zu laut sagt. Dass also, mhm. ich, ich rede oft zu laut oder ich lache auch sehr laut oder gestikuliere wild und das wäre wär anderen, glaube ich, unangenehm. Mir ist es mittlerweile aber wurscht.
0: Das ist auch, wir sind früher öfters gemeinsam im Zug auf Tour gefahren, wir sind regelmäßig im Zug ermahnt worden, weil wir einfach beide, auch wenn wir, wir, wir reden ja auch sehr gerne miteinander und, und, und haben uns immer viel zu sagen und wenn wir dann halt irgendwie emotional, also, weißt die du, wenn man halt drinnen ist in einem Thema, mhm. Nein, wir beide dazu, laut zu reden oder laut zu lachen, sind immer Leute. die kommen und haben sich
2: jetzt ein bisschen leiser sein.
0: Wirklich? Mhm. Ja. Ah. Und vor allem, was wir öfters übersehen haben, dass wir dann oft einfach so private, philosophische Gespräche geführt haben über das Leben. Und ich glaube, das hat der ganze Zugabteil gehört.
2: Ja, sehr intime Sachen, ja, die ich besprochen ja. habe.
0: Völlig, völlig wurscht.
1: Mhm. Das streamen nicht vor. <lacht> hm? Ähm, das schlägt ah. ein bisschen in dieselbe Kerbe. Welche schlechte Angewohnheit würdet ihr gerne loswerden?
2: Puh, interessant.
0: Das erste, was mir einfach ist was sehr banales, nämlich ich würde gern das, was ich dieses fokussiert im Alltag würde ich gern, dass ich manchmal habe, zum Beispiel, wenn ich faste, oder wenn es mhm. wirklich ganz dringend ist, das würde ich gern beibehalten. Ah ja. Also ich, 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 also ich kann sehr konsequent sein und, und oder auch so das gesunde Leben oder so, weißt du, aber im Alltag dann wird man dann oft einfach ein bisschen nachlässiger mhm. und tut so Dinge, die irgendwie nicht notwendig sind, zum Beispiel am Tag eine Zigarette rauchen. Und manchmal denke ich mir, es ist ja nicht notwendig. Oder eben so wie das während dem Schreiben, Arbeiten, ständig auf Social Media mhm. zu schauen. Das würde das wird ich wirklich gern loswerden.
1: Okay. Bei
0: mir ist, glaube ich, auch ein
2: bisschen so Social Media schauen die ganze Zeit. Weil es ist schon, geht schon auf jeden Fall in eine Suchtrichtung dann, wenn man halt auch viel damit arbeiten muss beruflich. Und es ist dann so lustig, gibt es immer was zu sehen und so. Das finde ich ein bisschen verschenkte Zeit. Mhm. Aus eben,
0: es ist Vollzeitverschwendung. das
1: Ja, nicht total. Mit kann, ja. Das ist aber das... Ich habe ja ein Buch gelesen über Gewohnheiten da so geht es halt sehr viel ums Dopamin letztlich. Mhm.
2: Total, ich glaube dieses Scrollen ist total ja, Dopamin ja. ausschüttend. Und ich habe so jetzt, weil die Ulla das vorher auch erzählt hat, ich habe auf meinem Computer ein Programm, da kann ich das einschalten und dann lasst mich nach zehn Minuten nicht mehr auf Facebook und Instagram. Wirklich? Okay? Mhm.
0: Ja, das mag ich wieder nicht. Ich mag nicht, wenn mir wer sagt, was ich tun soll. Ich mag nicht, Das ich mit mein Laptop sagt. Aber du kannst auch selber…
2: Du kannst auch selber wieder disablen. und also kannst okay. ausschalten.
1: Glaubt Sie an Zufall oder Glück?
2: Bei mir ist es so, mein Vater, zum Beispiel, der sitzt, mein Vater zum Beispiel, der ist sehr deterministisch. Das hat mich früher in meiner Jugend sehr aufgeregt, wenn er gesagt mein Vater ist Tiroler, alles hat seine Zeit, das ist eine Zeitqualität und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, Blödsinn, das kann man alles verändern und so. Mittlerweile bin ich auch ein bisschen semi-deterministisch, dass ich mir denke, manche Sachen kommen einfach, wenn sie kommen. Andere kann man schon beeinflussen und sagen, gut, da bemühe ich mich jetzt oder das mache ich jetzt oder da entscheide ich mich dagegen oder dafür. Aber manche Sachen, die kommen einfach und die, ich würde jetzt nicht sagen, es ist jetzt eine Bestimmung oder so, aber sowas in die Richtung halt, dass es schon irgendwo auch
0: determiniert ist.
2: Mhm. So.
0: Mhm. Was heißt, glaubst du an Zufall? Weil wenn ich an Zufall glaube, dann heißt das einfach, irgendwas passiert, oder? oder?
1: Genau. Ja, das ist, ähm, das, ja. das
0: Gegenteil von determiniert, oder? So.
1: Ja, eigentlich ja. Also ich könnte jetzt da fragen, glaubst du, ich könnte ja fragen, glaubst du an irgendwas?
0: Ich finde, es ist, ich glaube, dass man an irgendwas glauben muss, weil sonst, also ich muss ja an irgendwas glauben, weil sonst ich muss ja zum Beispiel an mich selber glauben oder daran glauben, dass ich heute nicht zusammengeführt wäre, weil sonst würde ich ja nicht mehr aufstehen. Also irgendwas, glaube ich, muss man, irgendwas Gutes, glaube ich, muss man glauben. Und was ich auch glaube, ist, dass eh so was Ähnliches, was die Antonia gesagt hab, hat, dass oder, oder auch dieser Glaube, der ist vielleicht auch naiv, aber hilft im Alltag, dass schon alles so passt, wie es ist. Weil ich kenne das schon von mir früher so ein bisschen in so einen, eben auch so, was wir vorher schon geredet haben, dieser Zwang, was erleben zu wollen. Und dass ich dann einfach mir so strikt Sachen eingebildet habe, so die, 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 die muss ich, und ich muss sie beeinflussen, weil so in der Art so dieses, wenn ich mich bemühe, dann kriege ich es auch, wenn ich mich nicht bemühe, dann kriege ich es nicht, so, ein bisschen sowas. Und da habe ich irgendwann gemerkt, das ist ein völliger Schwachsinn, weil je mehr ich mich bemühe, desto weniger gelingt mir. Und... Ähm, ich finde, wenn man sie entspannt und die Dinge einfach macht, dann finde ich, kommt einfach oft was Gutes dabei raus. Mhm.
2: Da schließt sich der Kreis auch wieder, weil Flüsterzweig haben wir auch nie erzwungen oder unbedingt machen wollen. Und das ist eigentlich ganz gut dahingegangen. Ja. Hat eine große Eigendynamik auf jeden Fall entwickelt.
1: Ja. Wenn ihr jetzt eure Memoiren schreiben würdet, <lacht> wie würde das Buch heißen?
2: Mir fällt das nur ein Witz ein.
0: Titel zu finden, ist immer sehr schwierig. Okay. Ist, ist, ist sag sag einen Witz.
2: Mit Ausdauer kam auch die Schnecke noch in die Arche.
0: <lacht> das ist ein, das ist ein aus super einem
1: netter Titel. Mir dir. ist
0: ein, ein sehr banaler Titel Eingefunden. der gibt sicher schon in irgendeinen Kinderfilm. <lacht> mein Leben und ich.
2: Das ist, das ist, das ist eine
0: Serie. Was gibt es da wirklich? Das klingt, so, klingt auch wieder nach 90er-Jahres-Serie. Es ist eine 90er-Jahres-Serie,
2: eine deutsche Serie, glaube ich. Echt? Wie kommt das irgendwie vor?
1: Mhm. Ähm, liebe Flüsterzweig, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für den Besuch in der Pension Schöller. Es war wunderschön, Es war sehr, Rudi.
0: sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ebenso. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem... Pension Scheller Frühstücksbuffet Kaffee oder Tee Tee Tee
2: Na stimmt nicht koffeinfreier Kaffee
1: mhm. Aufgehört <lacht> oder nie Kaffee getrunken
2: ähm, Ich habe aufgehört Koffein zu trinken aber mir schmeckt Kaffee
1: so gut Ah ja
2: Ich habe nie Kaffee getrunken
0: habe gar nicht angefangen
1: mhm. Müsli oder Eierspeis
0: Eierspeis
2: <lacht> Das war klar es ist sehr lustig bei auf Tour Ulla und meine Wege beim Frühstücksbuffet sind sehr ich bin eher bekannt diametral. Ich eher auf der Müsli-Seite, aber Eierspeis zwischendurch kann es auch mal sein.
1: Mhm. Komödie oder Kabarett?
0: Kabarett, wenn man es schon irgendwie einteilen kann. Von beiden
2: nur die guten Sachen.
0: Ja, das sowieso.
1: Komödie oder Tragödie?
2: Komödie, Komödie.
1: Buch oder E-Reader? Buch, Buch. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Beides. Kopf oder Bauch? Beides.
2: Beides. In guten, gesunden Ausmaß, Ausgewogenheit. Ähm, shoppen
1: oder im Internet bestellen? Im Internet bestellen. Ich hasse Shoppen.
2: Ähm, auch eher im Internet bestellen. Es tut mir leid. Ich weiß es nicht gut. Mir aber wird beim Shoppen immer so heiß. Mir wird schwindelig. Ja.
1: Ich hasse es. Aspirin oder Essigbatschau? Essigbatschel. Essigbatschel. Essig Party oder zusammensetzen?
2: Beides. Beides. Aber Party muss schon noch sein. Ja. Mach seinerzeit.
1: Kino oder Couch? Beides.
0: Beides, ja. Okay,
1: ist wieder. Okay. Oder Kino. Nein, ich kann zurück, beides sagen. Okay. Also wie äh, Chips oder Popcorn. 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 Titanic oder Pulp Fiction? Pulp Fiction. Titanic. <lacht> Harry Potter oder Herr der Ringe?
0: Beides nicht. Herr
2: der Ringe tendenziell, leer. Ja.
1: Wander oder Bilderbuch? Bilderbuch. Bilderbuch. Miley Cyrus oder Taylor Swift?
0: Miley Cyrus. Ich kenne beides viel zu schlecht, um das zu beurteilen.
1: Sibylle Berg oder Monika Gruber?
0: Sibylle Berg
2: kenne ich auch, also Sibylle Berg. Jetzt habe ich gerade an die Tane. Sibylle Berg eindeutig. Ich hätte jetzt an die Schlagersängerin gedacht.
1: Ach so, Andrea Berg. Genau. Ich ah okay. sind also, ja eindeutig Sibylle Berg. Mhm. New York oder Los Angeles?
2: New York. Ich war längst. Also ich war in beiden Städten nicht leider. Eher New York.
1: Mhm. Ähm, Italien oder Griechenland?
2: Italien. Italien. Italia.
1: Zelt oder Hotel?
2: Mittlerweile Hotel. Mit, ich wollte
0: genau sagen, <lacht>
2: mittlerweile Hotel. Aber früher gerne Zelt, waren die einzigen Familienurlaube. Campingplatz Pinomare, Legnano.
1: Ähm, Kamin oder Fußbodenheizung?
0: Kamin.
1: Kamin. Übergangsjacke oder Frieren? Übergangs Übergangsjacke.
0: Eher Winterjacke, immer. So <lacht> lange wie <lacht> im möglich. Sommer.
1: Haube oder Frisur? Haube, Haube. Stadt oder Land? Stadt. Stadt. Fahrrad oder öffentlich?
0: Fahrrad. Beide. Im Sommer Fahrrad ansonsten öffentlich.
1: Früher Vogel oder Nachteule?
0: Nachteule. Nacht <lacht>
1: Tschüssikowski yes, yes. oder Papa. Pension Schöller. Alle Infos auf rudischöller.at slash podcast